0: بيروقراطية الشر هكذا أطلق المؤرخ الإسرائيلي إليم بابي على الوحشية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي حواجز الجيش على الطرقات والاعتقالات الجماعية وتفتيش المنازل ونقل السكان قصريا وزرع المستوطنين والجدار المشؤوم خدم أشرار وضعوا التفاصيل الدقيقة وإيدوها عبر السنوات وأتقنوا عملها باعتبارهم حراسا لهذا السجن الأكبر على الأرض ولن يلغى هذا السجن إلا بخروج آخر هؤلاء الخدم من الخدمة عبر مقدمة ومدخل و 12 فصلا يقدم المؤلف إيلين بابي في كتابه هذا المعنون بأكبر سجن على الأرض تاريخ الأرض المحتلة تفاصيل تحول فلسطين إلى سجن عملاق أنشئ ليس بغرض الحفاظ على الاحتلال بل استجابة عملية للمتطلبات الأيديولوجية للصهيوني والحاجة إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من فلسطين التاريخية وخلق مبدع الأغلبية اليهودي وهذه المتطلبات هي التي أدت إلى التطهير العرقي لفلسطين عام 48. ووصلت الى السياسه التي تشكلت في العام سبعه واصبحت المغذي الاول للاعمال الاسرائيليه التي تمارس اليوم الفصل الأول من الكتاب يعرض خلفية سياسات العام 1967 وكونها تكملة للإستراتيجيات التي اعتمدتها الصهيونية منذ عام 1882 وخاصة في عام 48 وفي القلب من ذلك الفصل مسح للفترة ما بين العام 1948 إلى العام 1967 والسياسات التي اتبعت بعد ذلك باعتبارها مراحل في مشروع استعماري مستمر يهدف إلى تهويد فلسطين ونزع عروبتها 67 يؤكد المؤلف أنه لم تكن هناك تهديدات جوهرية لإسرائيل ولم تكن مناورات جمال عبد الناصر تختلف من حيث نوعها ونطاقها عن تصرفاته السابقة والجبهة السورية كان يمكن لإسرائيل تهدئتها ببضعة تصرفات غير عدوانية لكن إسرائيل شنت حرب 5 يونيو حزيران 67 استمرارا للتطهير العرقي وابتلاع فلسطين كامل يروي إلم بابي في الفصل الثاني كيف أنه بعد ثلاثة أيام من القتال أحكمت إسرائيل سيطرتها. على فلسطين التاريخية ووضعت في قبضتها مليون فلسطيني بالضفة الغربية وحوالي نصف مليون في قطاع غزة كلهم تحولوا في نظر الصهيونية إلى لاجئين على أرضهم ويوم 8 يونيو حزيران أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي شكول أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل كما تم الاتفاق على سياسة عامة تجاه الواقع الجديد مصير الأراضي وطرد السكان ومستقبل القدس وما لم يظهر في السجلات كان قرار ترك ألية السيطرة على حياة الناس في الضفة والقطاع إلى الجيش وتحويلهم إلى حالة عديمية الجنسية ودون وضع قانوني يحمي حقوقهم المدنية والإنسانية وفي منطقة القدس الكبرى كانت جميعها هذه المواقف والممارسات قد دخلت حيز التنفيذ في الشهر الأول من الاحتلال في الفصل الثالث يكشف المؤلف كيف كان ترسيم مساحة فلسطينية محصورة داخل عدة مناطق يهودية مستعمرة نتيجة لجهد متضافر منح السجن الهائل شكله النهائي ويصف التخطيط الدقيق والتنفيذ السريع لهذه الخطة خلال السنة الأولى بعد نهاية حرب 67 وذلك قبل أن تحاول إسرائيل تبرير استعمار الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها هي ردة فعل أمنية ضرورية ضد أنشطة المقاومة أو القيام بعمل انفرادي في مواجهة الجمود الدبلوماسي الذي طال أمده كان هناك مشروعان رئيسيان مشروع خارجي يعتمد تقطيع الضفة الغربية وغزة إلى شرائح عبر إقامة المستوطنة ومشروع داخلي هو إصدار مراسيم وقوانين مستمرة لا تنتهي أبدا والغرض منها هو مصادرة الأراضي الفلسطينية لاستعمارها مستقبلاً والحد من النمو الطبيعي والعضوي للمجتمعات الفلسطينية عبر منع البناء والتوسع الجديدين إلى ما بعد القدس الكبرى وكذلك الحاجة إلى رسم عمليات الاستيلاء الجديدة بطريقة ترضي شهية إسرائيل وتهدئ مخاوفها هو جوهر الفصل الرابع تقدم يقال آلون ومشيديان بهذا النهج فقد كان آلون يقود وحدات النخبة الصهيونية ومسؤولا فعلا عن التطهير العرقي بالقرى والبلدات الفلسطينية عام 48 وقدمت له نتائج حرب يونيو/حزيران فرصة لاستعادة أمجاده القديمة وكان مشروعه يقوم على تهجير فلسطيني الضفة إلى الأردن كانت ثقة موشيه ديان المتغطرسة ترى أنه لا شيء يجب أن يقف في وجه إسرائيل وكانت توقعاته الدائمة تقضي بأن الفلسطينيين لن يستطيعوا تشكيل حركة تحرر وطني وأنهم مجموعة متباينة من الطوائف الدينية وليسوا شعبا أو مجتمعا ويجب التخلص منهم بطردهم إلى ملك الأردن الحسين بن طلال في الفصل الخامس يسرد المؤلف كيف أنه خلال شهر يونيو حزيران 67 أيضاً وضعت إسرائيل أساس واقع جديد في الضفة والقطاع استمر حتى اليوم وكانت الفكرة المهيمنة هي كيفية فرض واقع اقتصادي يمكن المستعمرين الجدد من الهيمنة على السكان الأصليين كان الافتراض الأساسي هو بناء مجموعتين من المصالح وفيما يخص السكان الأصليين للبلاد فإن الاقتصاد يجب أن يعمل كمكافأة على السلوك الجيد وأيضاً وسيلة عقاب على السلوك السيء من نظر المستعمرين التطهير العرقي في يونيو حزيران 67 هو عنوان الفصل السادس ويؤكد أيلين بابي أن حزب العمال الإسرائيلي كان أكثر شرا وتوافقا مع المشروع الصهيوني الاستيطاني ومشروعه يقوم على تشريد السكان الأصليين ولم يكن هناك سبب يدعو لعدم التفكير في ذلك أو تنفيذه ولكن الظروف التي تكشفت بعد الحرب هي التي استبعدت التطهير الواسع النطاق وهدأت قليلاً خطواته العمليه كان مردخاي غور احد الضباط الكبار بالجيش الاسرائيلي وقد تقدم بمشروع للحكومه في يوليو تموز 67 يقضي بخلق ظروف تجبر الفلسطينيين على الرحيل وضروره استيعاب لاجئي غزه في الضفه الغربيه ثم الضغط على الجميع للرحيل فقط ويجب العمل على ترسيخ الشعور بعدم الامل في البقاء وتجميد كل مشروعات الاغاثه والمساعده والتنميه لتشجيع الترانسفير الفصل السابع يناقش اسطورة العقد منذ 67 الى 77 وكيف تم تصويره كذبا في اكثر من مطبوعه اسرائيليه كعقد مستنير يحمل الكثير من فرص السلام والتقدم للفلسطينيين اكثر من اي وقت مضى لكن الحقيقه كما يرويها الكتاب هي انه كان عقدا تحول فيه اهل الاراضي المحتله منذ اليوم الاول الى نزلاء مدى الحياه هم واطفالهم واحفادهم في سجن تحكمه بيروقراطيه تنظر اليهم بوصفهم تهديدا محتملا ومصدر خطر وكانت مسؤولية خداع العالم في ذلك العقد تقع بالأساس على حزب العمل وشيمون بيريز الذي صوروه على أنه رجل سلام في حين أن الخطوط العريضة للمستعمرات اليهودية في المستقبل تم إنشاؤها على أيدي السياسيين العماليين في العقد الأول من الاحتلال الخطوات التفصيلية للخطة الإسرائيلية هي موضوع الفصل الثامن فعندما انتهت اجتماعات مجلس الوزراء الأساسية في يونيو حزيران 67 انتهى القرار باستبعاد الضفة الغربية وقطاع غزة من أي جدوى. ولأعمال للسلام ونقل حكمها إلى الجيش والإذن ببعض عمليات الطرد الخفي دون طرد جماعي وإدماج الأراضي في الدولة اليهودية دون ضمها رسمي وبالتالي ترك الناس هناك في طي النسيان المدني والشخصي كانت اللجنة المسمى بلجنة المديرين العامين مشكلة من المديرين العامين لجميع الوزارات وأوكل إليها وضع البنية الأساسية للسجن الكبير أنشأت اللجنة في 15 يونيو حزيران وجميع اجتماعاتها مدونة في مجلدين يضمان ألاف كانت الرغبة هي تعزيز الوجود اليهودي في الضفة الغربية وبدرجة أقل في قطاع غزة غير أن الواقع تشكل أيضا بالرخصة الجديدة التي أعطيت لحركة المستوطنين التي نشأت عام 1968 وهي تسعى بشكل مكثف إلى إيجاد مواقع جديدة لبناء مستعمرات في المناطق الفلسطينية بيد أن تأثيرها لم يكن ملموسا حتى وصل الليكود إلى السلطة في العام 77 في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر يصل المؤلف الى الانتفاضة الاولى والثانية، فقد كان العقد منذ العام السابع والسبعين الى العام 1987 مملوءا بخيبات الامل للفلسطينيين، واسماه ايلان بابي عهد المستوطنين. وفي نهاية ذلك العقد وتحديدا في ديسمبر كانون الاول العام 1987، دهست شاحنة يهودية اربعة فلسطينيين من مخيم جباليا للاجئين، فاشتعلت انتفاضة الشعب الاولى، انتفاضة الحجارة. استجاب الفلسطينيون للانتفاضة بصورة لم تحدث منذ ثلاثينيات القرن العشرين وأصبحت صورة الطفل النحيل يواجه دبابة عملاقة بحجر في يده أيقونة لفلسطين في أعين العالم استمرت الانتفاضة الأولى ست سنوات وقتل فيها ألف فلسطيني واعتقل 120 ألفا كثيرا منهم دون سن السادسة عشر ثم وقع الفلسطينيون في خدعة اتفاق أوسلو الذي امتلع بالأساطير ولم ينتج عنه سوى زياده السيطره الاسرائيليه ووحشيه المستوطنين واتهمت اسرائيل والولايات المتحده عرفات بانه يقف خلف اندلاع الانتفاضه الثانيه انتفاضة الأقصى للحصول على مكاسب سياسية في النهاية نتج عن الانتفاضة الأولى نموذج آخر للسجن المفتوح وبعد الإطاحة بالانتفاضة الثانية ظهر النموذج الجديد لسجن شديد الحرأسة عام 2000 واستمر هذا النموذج عدة سنوات ثم تحول إلى نموذج مختلط من كل ما سبقه في عام 2005 في الفصل الثاني عشر يروي المؤلف عملية بناء مدينة عربية وهمية في صحراء النقب عام 2004 بالحجم الطبيعي وبتكلفة بلغت 45 مليون دولار شوارع بأسماء ومساجد ومباني عامة وسيارات وأصبحت قطاع غزة المزيف في شتاء 2006 انشئت المدينة للتحضير لحرب أفضل نتائج لإسرائيل ضد حركة حماس واعداد الجنود لسيناريوهات وضعت للقطاع كثيف السكان وحضر وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك ايهود باراك، بروفا للحرب في مدينه الدمى هذه وصور الاعلام الغربي قواته البريه تقهر المدينه الوهميه وتقتل الارهابيين فيها. كان الجيش الاسرائيلي يتصرف كقوات امن تتدرب لاقتحام سجن، سجن فيه سجناء محاصرون من كل جهه. كانت المواجهه الفعليه وجها لوجه داخل السجن قد كلفت الجيش عشرات من أفراده لذلك كان الأسلم لهم أن يعتمدوا سياسة التجويع والعصر البطيء يتقدم عمر السجن الأعظم في التاريخ فلسطين المحتلة ولا يزال الجيل الثالث من السجناء ينتظرون من العالم أن يعترف بمعاناتهم ويدرك ما هم فيه من اضطهاد مستمر وأن الحصانة التي تلقتها إسرائيل على مدى نصف قرن تشجع الآخرين من أنظمة ومعارضين على حد سواء على الاعتقاد بأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الشرق الأوسط لا قيمة لها